0: Esto es
1: temático. El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Cuatro. Todo con una playlist basada en un tema random. O al menos, eso creen los conductores. Así de malitos están estos chavos. ¡Bienvenidos a Temático! Ahora sí, amiguitos, qué buen, qué buen episodio los tenemos el día de hoy porque... Porque este es un episodio que ya les teníamos planeado desde hace más de un año Quizás tal vez dos años, quizás tal vez tres Quizás desde que abrimos el podcast y nadie nunca lo sabía Hasta que se los pusimos y se las dejamos ir por los oídos, amigos Gracias Este bonito episodio de progresistas progresivos Que también, como bien el señor productor sugirió en buen momento poner Se llama que a la larga te acostumbras, amigos Así es, así es, porque... El día de hoy, el día de hoy, déjenme decirles que estoy muy muy emocionado de que les vamos a recetar grandes, grandes, y, y lo digo en serio, son grandes canciones de, de música progresiva, de, del pro-rock, amigos, de los pro-rockeros, de, 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 esa, de esa música que evidentemente, o yo creo que eh, Matita... Les pondrá ahí un marco conceptual, teórico, míjico, mex, méxico, méxico, mástico, mixtilloso. Ay. Así es. Ay, no Otra no. Vez. Así, como, Así como lo escucharon. Como no dije... Y no lo voy a volver a repetir. Si no lo captaron
2: a la primera, es su problema. Ahora sí voy a aplicar el... No venía preparado, muy... pero... Ahora sí no me preparé.
1: Pero mira. Así es, amigos. No, hoy... el, el temático del episodio del día de hoy... Este, este su bonito Spacecast de confianza Va a hablar nada más y nada menos De rock progresivo De, de esta corriente género musical Hijo del rock Que derivaría del, de la psicodelia Y, y del rock, art, rock Del art rock Que llegaría llegaría a su cumbre En la primera En la primera mitad de los 70 Y después terminaría Casi casi despedazado Entre otras dos corrientes que llegarían para mutilar lo que son el punk y el disco, y que después de eso terminaría eh, disolviéndose y digiriéndose y evolucionando a otras cosas como el rock ochentero y el listening, y el listening, el el listening, el escuchado fácil. <risa> el, easy, el, <risa> el escuchado fácil para tíos de los 90, amigos, vamos a hablar de, de estas cosas. Tan, tan cerebrales como los discos conceptuales, como la crema innata de la música del rock, eh, de esta gente que son los tocados por los dioses, los prodigios, los, los meros meros, los chingones, la mamonería, esta, esta gente que hace solos interminables, riffs complicadísimos, paisajes sonoros casi casi ambientales, eh, rolas de hasta 20 minutos o más en algunos casos, y que se convirtieron en leyendas justo por eso, ¿no? Y... Pues ese es Legendarias. El, el preámbulo
0: Ruelas tan largas como este intro
2: Así es Y, just... y para ruedas tan largas como sí, este sí, intro Sí, sí, ya este no, momento. ya deja que empiecen, y, Mike ya, Y para seguir haciendo <risa> el, el intro más largo Muchas gracias por escucharnos <risa> O sea, aprovechas que como en esta parte
1: no hay cronómetro Te la dejas ir
2: Y para hacer el intro más largo Nada más les quería, les quería recordar cuál fue el origen de este eh, temático En su momento, pues, lo que Las pocas personas que nos Escuchan, desde hace tiempo, pues antes estábamos en otra plataforma que era Mixler o Mixcloud, no me acuerdo cuál.
1: <risa> Mixcloud, ¿Era Mixcloud? Mixler es el de streaming. El que ya murió también Mixer. Eh, empezamos, empezamos en YouTube. En YouTube nos a
2: Mixcloud <risa> y justo cuando hicimos esta transición de Mixcloud a Spotify o a los lives en Facebook por la pandemia... Eh, y tuvimos esta idea de hacer Este pro temático progresivo Porque antes en el formato anterior poníamos las canciones Entonces, como dijimos Bueno, ya nos vamos a despedir de este antiguo formato Pues vamos a poner las canciones más largas Que se nos puedan ocurrir Y por eso se nos había eh, ocurrido La idea de poner este temático progresivo Al final, pero bueno, ya no se hizo Y esto iba a salir ya, de, de hecho este episodio iba a
1: salir a finales de año Y pum, que me rompo un dedo ¿Qué te... Creo que justo le... íbamos sea, a grabar dedo, este, Cuando te rompiste el dedo, ¿no? Y íbamos a grabar cuando me rompí el dedo Llegando a esta casa Que ahora ven, Ahí está su casa Y el dedo se fue así, hacia atrás
2: Justo, entonces esa es la historia que digo para los, no sé, uno o dos, tres pelados Que nos están escuchando en este momento Que la verdad siempre me siento ofendido Porque trivia. siempre tratamos temas bien interesantes Hablamos de cosas bien padres Y, y nunca nos escuchan ¿qué? De bien acá Ajá. cosas bien Aquí
1: desperdiciando nuestros conocimientos Justo. Pero pues bueno Ah, pero no habláramos de las Kardashian ¿eh? Oye pues mira, en otro, en otro podcast de los que tenemos acá hablamos de las cartas y ni tampoco, ¿eh?
2: <risa> en los podcasts de, de Laura Bizarra.
1: El, el problema es Airax, ya nos dijeron que está feo. Seguramente. Lo siento. Loco, bueno, ya? Quién va? ¿tú ¿tú va? ¿tú 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 tú empieza, porque por eso no nos escuchan. Ah, caray, ¿soy yo? Pues ¿me ya llevas cuatro minutos, te
2: quedan tres. Ya, ya, ya ¿sí qué? ¿El,
1: ¿El, ¿El chile? Cor, 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 ¿El chile? Corran el cronómetro. Bueno, pues... Eh, y dice... Pues vámonos, justo les estamos diciendo que les vamos a poner puro rock progresivo. La neta es que el, el playlist que va a salir de este episodio del día de hoy es un, un, un playlist hermoso majestuoso y que no deben de perderse amigos, escúchenlo completito. Y comenzamos con con uno de los máximos exponentes del rock progresivo, que es nada más y nada menos que el rey Carmesí, oh. así es, Don King Crimson Don encabe encabezados el rey carmesí encabezados por por ese este ególatra, egomaníaco y todo lo que tenga que ver con su ego que se llama Don Robert, Robert Fripp. Fripp, aquel virtuoso de la guitarra, y que eh, en esta esta canción que les vamos a poner, que se llama In the Court of the Crimson King, que viniera en el disco del mismo nombre, In the Court of the Crimson King, que se pelea, sin, yo creo que a todas luces tiene el título, pero muchos se lo pelean, que es el primer disco progresivo de la historia. No así el primer álbum conceptual que ese, eh, muchos pues eh, eh, lo catalogan como el saliente no, Sí, el pasa? primer disco... <risa> <risa> Pero sí el primer disco de rock progresivo de la historia, y de ahí para el real. Eh, eh, la corte del rey carmesí sal saldría allá en octubre del 69, y cheque nada más la alineación que estaba tocando en este disco, donde estaba Robert Fripp en la guitarra en las voces, Michael Gills en la batería... Greg Lake de Emerson, and Palmer En el bajo y la voz Que es el, el primer disco lo, lo canta Greg Lake de, Les digo de Emerson, Lycan, Palmer Que después se saldría de justo de, Kimson, de, King, de King Crimson Para formar Emerson, Lycan, Palmer y Ian McDonald Que estaba en, en, en técnicamente en los teclados y en, y en los alientos Porque tocaba la flauta, el clarinete, el saxofón El vibrófono, el melotrón Y demás cosas raras Que tenían muchos cables y botoncitos y eh, Peter Sinfield, que curiosamente lo incluyen como parte de la iluminación y cómo rayos encajaba la iluminación en un disco de, Crimson, de King Crimson, pues porque había que formar una atmósfera y la atmósfera la daba, la iluminación y algunas conexiones eléctricas y electrónicas. Entonces, imagínense, ya estamos con ese, con ese currículum, ya estamos hablando de, de la crema innata de lo que estamos diciendo. Robert Fripp es el único miembro constante en toda la historia de King Crimson, técnicamente se podría decir que es el dueño del grupo, aunque él se niega a decir que es el dueño, él más bien a, en muchas ocasiones ha dicho que él pertenece a King Crimson no que King Crimson le pertenece a él y pero es el único miembro Es constante, la cara del grupo
2: ¿no? a fin de cuentas eh,
1: les, es, es la cara del grupo a fin de cuentas, aunque no es técnicamente uh -huh. el frontman, no, no así es, es el espíritu eh, De King Crimson les podría decir muchas cosas pero para resumir, porque ya se está viniendo el tiempo encima, hay que decir que es una banda seminal en el rock progresivo, sí. ¿no? Y que ustedes pueden escuchar cualquiera de sus discos en una de sus muchas etapas y lo que va a rebosar es virtuosismo. Cada uno de los integrantes que ha estado ahí domina y redomina todos sus instrumentos. Nada más hay, hay que echarle así como eh, un ojo a la plantilla de los que están y los que han estado como para... Como para poder decir, fíjense, nada más estaba está Robert Fripp, Tony Levin, Pat Mastelotto, Gavin Harrison, eh, Greg Lake, eh, este, Michael Gill, Sean McDonald, eh, Bill Bufford, Adrian Bellu, entre muchos, muchos, muchos más. no Les digo, eh, estos cuatro son, son tan, pero tan la crema innata que se dan el lujo de, de tener en, en escena, en vivo, de dos a tres bateristas y los tres son unos virtuosos este Pues evidentemente Robert Fripp ha tocado con David Bowie Y todos los demás han tenido cada quien sus, sus propios grupos Todos, todos, todos así súper inmaculados Todos con carreras de productores Todos con carreras en música clásica Todos con carreras en jazz Y todos con carrera de producción Que creo que también ya lo dije, ¿no? Entonces King Crimson es, es una banda seminal por eso King Crimson ha sido la inspiración de muchas bandas Del género que han, han también repercutido Nada menos... Dos muy buenos amigos de, de Robert Fripp son eh, eh, James Keenan de, de Tool y A Perfect Circle y el cuate de, de Procupine Trick, que ahorita se me fue su nombre, pero que le encanta aquí en México, se me fue su... Steven Wilson. El Nada menos Steven Wilson, es, Steven Wilson eh, uh -huh, es tan amigo de Robert Fripp que le dieron la oportunidad y el privilegio de que fuera la persona que remasterizara todos los alumnos de King Crimson, porque fue el único que se merecía ese privilegio. También si ustedes en algún momento han acudido a uno de estos conciertos de King Crimson, saben que la atmósfera es súper intensa, pero sobre todo por la mamonería de Robert Fripp que dice que si los encuentra a alguien en el público tomando fotos con el celular, cancela el concierto y todos se van al carajo. Esas son las palabras textuales de Robert Fripp y sí las ha cumplido. Entonces, pues se da, se da, se da, el, se da el lujo de ser la diva, porque... Es la diva, ¿no? No solo por el virtuosismo que tiene, sino por todo el contexto cultural de más de 50 años de carrera Con discos increíbles y virtuosos y todos y cada uno distintos al anterior, ¿no? Eh, les digo, eh, In The Court of the Crimson King es eh, mi disco favorito del Rey Carmesí Y eh, siendo este el que se considera el primer disco de, de, de música de rock progresivo pues los dejo con la canción emblema, que es justo In The Court of the Crimson King, del de disco In The Court of the Crimson King, de la banda King Crimson, de 1969. De Rolón. Crimson, por favor. Y si pueden escuchar el disco completo, échenselo completo, porque es un gran, gran, gran discazo. Eh, tengo 12 segundos y voy a aprovechar para decir... Para mentarle que, a su madre a Víctor. Eh, Escúchalo porque... <risa> Ya les dije que no es un reto, no, cabrón. Pero no tienen que llegar violación. hasta el final del cronómetro. Dale, madre. Es un
0: reto, Víctor. Es un reto personal ver si podemos decir tantas tonterías durante siete minutos, ¿sabes?
1: Sí, voy a ir bajando un minuto cada semana.
0: Es el problema de trabajar con comunicólogos
1: y sociólogos. No es cierto, si lo hiciera, podrían hacerlo en 30 segundos.
2: ¿Con sociólogos? No, mano. Con comunicólogos, chances. Ah, sí. sí, con comunicólogos
1: es donde... Es. Bueno, pues, sí, con bueno, país, pues este,
0: seguimos con una gran banda. Voy a hacer un metatemático de, de metal progresivo. Bueno, y de lo más reciente que pude haber encontrado en mi biblioteca de metal progresivo, o de lo más reciente, trate de poner pura canción del último disco, o canciones nuevas de, de bandas no tan conocidas. ahí Yo debo hacer eh, un paréntesis
2: ¿hmm? antes de que sigas. Me voy a meter en tu metatemático también, ahí voy a hacer una colaboración al tuyo.
0: Oye, mi metatemático, no. Pues Para. nada, el metal progresivo ap aparece, dicen, en los 80. Justo Tool es parte de lo que se considera metal progresivo. Dream Theater, que también tiene uno de los mejores bateristas del mundo. Queenshire, ¿cómo se pronuncia ese? Queenshire. Queensry.
1: Queenshire. Queen
0: Queen es ver, como la salsa. Work is Shire. Work
1: is Shire. <risa>
0: la inglesa. <ríe> leí le, le, un chiste de que igual esa es la palabra segura para que el 2020 deje de estar tan random, pero como nadie se la sabe pronunciar no nos no, no ha puesto más tranquilo ajá, es la safe word y pues sí, el metal progresivo que empezó en los 80, que tiene este, pues elementos del death metal, del heavy metal obviamente del rock progresivo ha, ha dado bandas interesantes como esta banda que se llama Vision The también entre el enterrado y yo
2: quienes aparecían en el rock billete. band
0: 3 o en el rock band 2 salieron en un rock band con una canción que se llama prequel to sequel que es un rolón tristemente en el rock band bueno tristemente por razones obvias le quitaron la parte de acordeón que lleva en medio de la canción el disco donde viene este se llama Colors donde viene prequel to sequel escuchen el Colors el Colors es muy 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 buen disco muy buen disco pero esta vez vamos a poner... De la Automata, Dime esta que banda, es, de la automata. Que es de Raleigh. Vamos a poner del la Automata 2!
2: Eh, ese me gusta mucho. Me gusta más que el... Está primero. bien bueno los dos Automata,
0: sí. Hay un, hay, hay, es justo una, un disco de dos partes, o dos uh -huh. discos, que salieron en el 2018. Automata 1 y Automata 2. Está bien progresivo, tiene algunos pequeños elementos de... de post-rock. Eh, está, está, está buenísimo, buenísimo, Tinder Me. Creo que... Sí, luego es un poquito difícil de digerir el metal progresivo, especialmente en momentos como de Murió, en bandas con, como estos cuates, como debería debería de, de mí, porque suelen ser muy ecléticos. Justo les decía en la canción de Prequel to Prequel, pues de momento hay una parte con, con acordeón. O luego se pone muy de trash metal la situación, luego se pone tranquila, está. Hasta... Está bien interesante, bien bonito. La canción dura como buena canción de. de rock progresivo. Dura nueve minutos. Con 45 segundos. Casi 10 minutos de canción. También por eso no lo habíamos hecho en otras plataformas. Porque como poníamos el track comentado y luego la rola. <ríe> iba a ser un temático larguísimo. Como de tres horas o cuatro. Pero. Creo que es lo que más me gusta como del rock progresivo, el metal progresivo. Es que. A pesar de que son canciones raras pues justo va progresando ah, musicalmente la pues toda la experiencia no entonces no es algo como que sientas pesado al menos que sea la intención por ejemplo King Crimson lo siento bien gloomy no como es, especialmente el disco de que hacía referencia a Mike siento que es un disco que te pone esta atmósfera un poquito pues pesada no en el sentido de como aire denso no sé ese me, ese es el sentimiento que me causa
1: Sí, de hecho es, yo lo considero es como un disco eh, pues como para un funeral. Sí, es
0: como si de repente se llenara de neblina la habitación donde estás y fuera un poco difícil ver y estar ahí. El autómata o los dos autómatas siento que es una, valga la palabra una experiencia más mecanizada, más ideal para trabajo, más ideal para mantener un flujo, como un ritmo, como un paso constante y creo que también es algo que Rolas para, para programar, programar? creo que muchas canciones sí, sí, ya pasó. progresivas tienen como ese feeling no muy específico, por ejemplo Tool, ¿no? Tool creo que todo el disco donde viene Shism es el Lateratus el Lateralus, Lateralus sí. creo que por ejemplo el Lateralus me da toda una sensación de, de introspección entonces sí, me doy mis viajecitos con el Prog <risa> así es que acompáñanos en este viaje con convirtiendo a mí y con eso nos vamos con el siguiente la siguiente intervención por parte del buen Boik. ¿El Boik está poniendo receta mm, en el mercado? No.
1: Este, a ver, siempre que, como, como siempre en ese tipo de episodios donde ponen música que la verdad es que yo no le entro, eh, voy a explicar un poco como cómo <risa> mis maromas para decidir las canciones que voy a poner. ¿Vas a hacer un Cyrex? Pero antes de eso, pues tenemos a, a, a Sheme que está diciendo que Steve Wilson y que hay una banda de Progresivo en México que se llama Hombre Bestia y que el baterista está guapo.
2: Habrá que buscarlos a Pero ver suave. si es cierto.
1: A ver si es cierto, búscalos. Este... A ver, avéntate tus
2: Airaks, avéntate tus maromas.
1: <ríe> no, no, la verdad es bien sencillo. Yo, yo lo que hice fue abrir Google.com y poner <ríe> Mejor rock Mejores si canciones progresivas. <ríe> No, 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 te pones rock progresivo y entonces te sale un listado de bandas Y de ahí agarré las que yo conozco y tengo canciones que me gustan Y así es como llegué a esta lista Probablemente de hecho tengan alguna rola de progresivo Y por eso estaban en esa lista y elegí una rola que nada tenía que ver Pero Google ya dijo, Google ahí habló y se la pela Sí, yo tengo... Ahí, ahí en defensa ahí en, en defensa del señor productor yo he de decir que como comentaba hace rato Todas las que va a poner Víctor en su segmento son grandes rolas, pero corresponden a bandas que en algún momento sí fueron progresivas y que con el tiempo, ya eh, pasados los setentas y entrados en los 80, en, entraron terminando. Balada haciendo, romántica. Terminaron haciendo rock de los 80s. Pues sí, como la revolución ajá, de Milano Zapata. De de los 80s y, 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 sí, de Ajá, y música para tíos como de la revolución
2: la de Milano Zapata.
1: Hmm. Ya, por favor. <ríe> Y ahora bueno, pues, has escuchado no, hablar de la Revolución de Miliano Zapata. Ya entendimos, que, ya entendimos que la Revolución de Millán Zapata. Eh, pero justo, bueno, la primera banda que voy a poner es Deep Purple. Eh, y elegí obviamente Smoke on the Water. Eh, ¿Por qué? Pues es la que me gusta. Y estaba en el listado y dije, ya chingue, ya encontré... Y una, es una bonita una, historia de cómo Una banda. Y, y, y además es una bonita historia de cómo un imbécil que el Casino de Montreux un día antes de que estos cabrones empezaran a grabar su disco. En un concierto de Frank Zappa y ya hemos hablado muchas veces De Frank de Zappa y Corte. los
2: madres Así dice la canción, estaban Frank las Zappa y las madres Y las
1: madres, <risa> y, las madres. madres. Eh, y pues listo Esa es mi canción, no es tan larga La versión del álbum este, dura 5 minutos 42 eh, El sencillo es de 3.54 La verdad es que el, le, les quedó corto Perdónenme
2: En mi humilde opinión o sea, canción chica. Me gusta más Highway Star que Smoke on the World oh, Ay, Highway Star es hermosa
1: Ajá. Pues sí, pero este era mi segmento Creo oh, que ¿sí? Highway Star es la canción que me causó Un <risa> fan del metal sí. Este era como el meme de Thor Y esta de Neris <risa> <risa> Y pues con eso le doy Paso a Matita ¿no? Sí, Matita. Sí, muchas gracias pues... Pues Sabía que se había
0: una canción progresiva Del Highway Star, bueno, del Machine Head Que es Ch Ch Child in Time.
2: También Ese es un discazo Del el Machine Head pues... Ah,
0: no, mira, esto viene en el disco Deep Purple, creo, a ver, ¿en cuál? No sé, estoy confundido
2: Pues, miren, como ya cuando estaba muy, eh, en un principio, pues el progresivo se dio muy de moda por allá de los setentas porque, eh, pues, es, la gente empezó a a mostrar su virtuosismo con las guitarras, los bajos y las baterías con los demás instrumentos. Y bueno, después tuvimos esta el oleada que fue el punk, que fue la contraparte del progresivo. De decir, bueno, no necesitamos ser unos eructitos en la batería de buenos instrumentos para hacer música. También nosotros que apenas sabemos to tocar la guitarra podemos hacer música. Y pues digamos, llevaron el rock hacia las masas, ¿no? Hacia la gente que no sabía tocar o que no era virtuosa, pues, eh, el punk. Entonces pasaron los años, el progresivo pasó de y moda virtuosos, se volvieron virtuosos <risa> Sí, ¿no?
1: Porque creo que parte de la definición de progresivo es como Es virtuosismo de la música Exacto Y pues bueno No te pongas así, mata Resulta
2: que todos en la adolescencia pues tenemos una banda de la cual nos hacemos super fans, ¿no? En mi caso esa banda fue de Mars Volta Cuando estaba en la prepa yo <risa> era fan de ellos <risa> Tim <risa> y, y siendo honestos, me llevaron mucho la atención por allá del 2003 Cuando lanzaron su primer disco, el de la Lausinda Comatorium, Del que no, eh, creo que nada no, se puso como dos canciones en todo lo que va de temático Pero bueno, ya hemos hablado que es un disco que produjo Rick Rubin Que es uno de los mejores eh, discos del progresivo eh, actual o moderno de este siglo Por decirlo de alguna forma Porque pues es esta mezcolanza entre... Es como esta... Eh, pues sí, vamos a llamarlo mezclo bisagra entre lo que es el punk, el progresivo y la psicodelia, ¿no? Es como si se, el punk y el progresivo por fin se pudieran encontrar aunque parecieran antagonistas de un inicio y De Mars Volta hace es, a ese esta amalgama perfecta entre estos géneros.
1: Aunque aunque te interrumpa, eso ya lo hizo bueno, Televisa. Sí, sí.
2: <risa> vamos a hablar También. no, ¿en qué problema vamos a hablar
1: Pero vamos a hablar de no más Volta. <risa> Oigan, uno de los vatos de Mars Volta no andaba con esta Jimena
2: Sariñana. Sí, eh, o, eh, Omar Rodríguez López andaba con Jimena Sariñana y este y Cedric Zavala and, anda su esposa actual es la esposa de es la ex esposa de Danny Mastersen o cómo se llama. Ah, sí, es, el,
1: es la esposa actual también de otro. Sí, ¿eh? de otro ¿qué? Ajá. ¿What?
2: Pues sí, como ese llama en el eh, en el chat eh, qué discaso es el primero de Mars Volta. Eh, Francis el Ernudo. Con... Ese es el segundo, pero espérate eh, Ese es el segundo, ¿cierto?
0: Sí En una Fue entrevista
2: nada, por aquellos años se eh, Decían que no les gustaban hacer encasillados en un solo género Y que les gustaba experimentar con los ritmos e influencias que ya tenía Que van desde el punk garage rock o el screamo que tocaban en la The Drive-In Hasta cosas como Santana o los mismos King Crimson del que ya habló eh, Mike Frank Zappa, del que vamos a hablar más adelante Black, Black Flag o incluso influencias como Yorko Wake, Pex Twin, ¿no? Así de, de ese calibre que de hecho recuerdo que en una entrevista Cedric llegó a decir, ah sí, al demonio con los géneros Yo quiero inventar el mío eh, Pues como muchos de ustedes ya sabrán cuál es la historia no En el 2001 se separa de Drylin eh, Que es esta banda de, de Punk Garage Rock o de Escrimo del Paso Texas Que es formada por Omar Qué buena banda Por Omar, eh, Omar Rodríguez López, Cedric Zavala Jim Ward, Paulinojos y Tony Hajar eh, Paulinojos Jim Ward y Tony Hajar Forman otro grupo más tirado A Garage Punk que se llama Esparta y Omar y Cedric arman otra banda con ah, el primo de Jim Ward que es se llama mucho.
1: Ya, ya sí, Ahí
2: estoy. Me fui. Bueno, perdón. Como les decía, forman. Un momento.
1: Sí. No ya. Un momento. Con... Pero regresaste.
2: Omar y Cedric forman otra banda con Jim Ward que eh, con el primo de Jim Ward, perdón, que es Jeremy Michael Ward y con Isaiah Owens en los teclados que hacen un proyecto de primero de reggae eh, dub que se llama De Facto y después. Se les une el baterista John Tidor y después el bajista, eh, que no me acuerdo de cómo se llama, Juan Aldrete, y forman ya de Mars Volta, ¿no? En el 2002 lanzan, lanzan su primer EP, como ha sido el Tremuland EP, y eh, poco después de lanzar este EP eh, fallece de un pasón de heroína Jeremy Michael Ward, que de hecho el primer disco, uh -huh. el de la senda me está dedicado a él y dicen que es una historia basada en lo que ellos imaginaron que pasó Jeremy en el coma antes de morir. Eh, y justo algo que caracteriza a The Mars Volta son estos discos co discos conceptuales y que es algo también muy común en el progresivo, ¿no? Que son estos, dis estos discos con un hilo conductor o una historia en específico. El segundo disco de The Mars Volta, que es el Francis de Mute, como ya bien apuntaba Cyrax, eh, que es el Francis La Muda, eh, ya hemos hablado también de él en su momento. Se supone que está basado en un diario que Jeremy Michael Ward antes de morir encontró en el auto trasero de un auto que incautó cuando trabajaba... Eh, de estas personas que van a reclamarte eh, lo que compras cuando ya no lo terminas de pagar y te lo van y te lo quitan en la trabajaba de eso en inglés le llaman eh, repoman los no ajá eh, total que Jeremy lee el diario y se da cuenta de que la persona que lo escribió y él tienen bastante cosas en común como el hecho de ser adoptados eh, el diario cuenta la historia de esta persona que busca a sus padres biológicos y, eh, bueno, el varias de las canciones o de los nombres que aparecen en el disco son, vienen también en el diario, ¿no? Como Elvia, que es la hija de Miranda, la propia Miranda, Cygnus, Frances o Cassandra, son nombres que aparecen en el disco y que también vienen en este diario, ¿no? Y, bueno, eh, la canción que elegí es Cassandra Gemini, que es la es esta superópera con la que cierra el Frances de Mute, oh, que... Sí. Es una sola canción con ocho distintas partes que componen el último, esta última, este último track y que ya en conjunto dura 32 minutos sin cortes. O sea, es una canción así de Ahí corrido, no todo un monstruo que dura 32 minutos y que en su momento eh, quede impactado tanto por la calidad y todo el desmadre que representa toda esta obra, como cada una de las distintas partes y cómo pueden tanto funcionar como separado, como toda una obra completa, ¿no? Hasta ese entonces, pues, no había escuchado una canción, creo que así de, de larga, que dijera, ay, no mames, ¿no? 32 minutos. Y todas las distintas etapas de la canción, eh, que así como, de la canción y del disco, que como película que empieza con el final, eh, le puede dar la vuelta, ¿no? Eh, esta historia es como, eh, se puede tocar en un loop infinito, ya que tanto la historia como musicalmente terminan como empiezan ¿no? Es, es así. Eh, desafortunadamente para esta playlist solo voy a poder poner la primera parte que es Cassandra Gemini, ah. y, pero porque solo en Spotify viene por partes, no viene toda junta la de 32 minutos, pero sí pueden escuchar en toda la, la, este, la obra completa, ¿no? Y ya para cerrar, y antes de que se me termine el tiempo, la portada del álbum fue hecha por Mr. Thor Gerson, que es famoso por las portadas de discos para Pink Floyd, sobre todo del lado Oscuro de la Luna, ¿no? Y bueno, una de mis canciones favoritas de Pink Floyd Esta obra maestra de 32 minutos que es Cassandra Gemini, un cachito nada más
1: Yo nada más quiero Hacer notar que eh, Mata odia a Jiménez Ariñana y a Molafer que son casi lo mismo Y Omar Rodríguez, bueno, anduvo con una Y trabajó con la otra, sí,
2: justo no. Igual por
1: eso las odia Tal vez Tal <risa> vez sean celos tal Son celos vez no, realmente, esas de... malditas cerca de mi Omar <risa> justo Agarrándole sus chinitos No, la verdad es
2: que ya no me dio tiempo De contarles todo el chisme de la esposa La ex esposa de Danny Masterson Que es ahora la esposa de, de Cedric Zavala Pero sí, traen un pleito ahí Cedric con Danny Masterson Pero sí, bien cabrón Pero pues bueno, vamos a la siguiente canción Este no es de veinotas. sí O sí O sí
1: No, no lo es ¿O sí? No, no lo es, pero tu cronómetro ya, ya está corriendo te cuento qué bueno, pues vámonos con otra canción Este es un super de un super Que se llama Clatu, amigos, Clatu como, como el robot Aquel de... robot de esa película de culto día que que el... Se llama... el día
2: que la tierra se El día tuvo. que se
1: paró la tierra
2: Pero la original, no el...
1: Exactamente de... ¿Hay remake de remake? No, no la de Sí, la original, la original, la de Ajá. los 50s Y así el se robot. llamaba el robot El Clatu Fíjense, les cuento que esta banda, Clatum es una banda de culto porque nada más tuvo en, en su haber este, cinco discos y los tuvo entre el 76 y el, y el 80, 81, una cosa así, tuvo nada más cinco discos y mucha gente pensaba que era el rock progresivo de, de Europa porque tenían mucho ese corte que se dio eh, a mitades de los 70s, como en el 75 y demás el progresivo pegó durísimo con tubo en Europa y entonces había muchas bandas europeas de rock progresivo y esta banda tenía el corte de ese tipo, ese tipo musical, ese corte de tipo musical. Sin embargo, Klaatu es una banda de Toronto, Canadá, y eh, sí, son, son canadienses, y ellos mismos en el... no, pues sí, son de Canadá, y ellos mismos en algún momento dijeron que si bien sí si son progresivos, porque sí les gusta lo progresivo, no querían que se los catalogara tanto como rock progresivo, sino como pop ¿Mm? progresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque su música está muy influenciada... ...por armonías... ...por paisajes bonitos... ...por cuestiones corales... ...por este, arreglos vocales y demás... ...incluso existe... ...o existía... ...era más bien un chisme... ...porque se comprobó que no era cierto... ...era un chisme en su momento... ...cuando salió el primer disco de Clatu, ...que es este que se llama... Eh, ...347 Este... ...que son unas coordenadas... ...se decía... ...las malas lenguas decían... ...que era un disco... Que se habían reintegrado los Beatles, pero que ya no querían llamarse ah, los Beatles y que habían sí. sacado este disco así como, ah, ¿no? como, sí, para, urbana, como como para que lo sacaran y lo yeran. Leyenda urbana, pero no es cierto, ¿no? Eso nunca pasó, nada meramente fue un chisme. Son, son una banda... está cariño. buena la leyenda. Eh, ¿Sí? sí, está buena la leyenda. Y lo que sí es que Claudio tenía un sonido sumamente refinado. De ese sonido sumamente refinado, les digo, su primer disco es este, el que se llama 347 este que si lo pueden escuchar, escúchenlo completito, porque es como si es es como si musicalizaran eh, un, un libro de cuentos para niños, ¿saben? Y eso es algo muy bonito, que en eso tiene una íntima relación con el primer disco de Pink Floyd, que es el de Piper and of Town, que está emparentado con El Viento en los sauces Aunque el primer disco de Pink Floyd no es progresivo, sino sigue siendo psicodélico, ¿no? Este, el, 3, el 347, sí es un disco de rock progresivo. En este, en este disco, en el 347 East, viene un rolón, no, 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 amigos, así enorme que se llama Calling Occupants of Interplanetary Craft, oh, oh, oh. que es la canción que les vamos a presentar el día de hoy. Es muy fan. Y es sí, un, un... rolón, no, 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 no. Sí, totalmente. Sí, es, es un rolón, no, no. Que eh, anticipándose a, a cuestiones como, por ejemplo, novelas como El, el Autopista Intergaláctico, nos habla o nos cuenta. De que el planeta Tierra no es un planeta Sino es una nave interplanetaria Y que si lo piensan de alguna manera Estamos rolando a través del universo oh. Y que en algún momento Podríamos encontrarnos con otro sistema Con vida inteligente de Y que nos pueden manera, contactar ¿no? así de una ocupantes del eh... planeta
2: Tierra, ¿cómo les va?
1: Bien, ¿de que la rolan? Bien. Y, de ahí, y de ahí la rola Esto, curiosamente Deriva de de un, de un evento que sí que sí es real que se llamó el World Contact Day en el en, en el este el World Contact Day es, es la, la idea de algo que se describió eh, en, en una novela me parece que se llama The Flying Saucer Reader de un escritor que se llama Jay David y se publicó en el 67 y que escribía o describía, mejor dicho, que en el marzo en marzo de 1953 una organización conocida como el International F Flying Saucer Bureau, o como lo que vendría siendo como el, el Bureau de los OVNIs, eh, envió, un, eh, envió un boletín a sus miembros, casi casi sectario el pedo este, envió un, un, un boletín a sus miembros, en donde les decía que en cierta fecha iban a organizar el World Contact Day, y que, como consideraban que realmente el planeta Tierra era una nave a la deriva de, del universo, iban a intentar contactar a otra, eh, pues a otra civilización inteligente a través de la meditación, porque con la meditación iban a desarrollar telepatía, y entonces iban a mandar eh, ondas o vibras eh, telepáticas a través del universo, y que de esta manera iban a poder llegar esas ondas mentales, a otra inteligencia que las iba a captar y así se iba a poder hacer el, el, el contacto. Okay. <risa> es, es toda una pues, historia pues, muy no de los pelos. No están tan equivocados si sí es una nave que transporta un montón de seres vivos a través del espacio. De changos, en círculos, círculos. Sin pelo. Correcto. Bueno, o sea, se iba moviendo ese pero sí, 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 se va moviendo. Y eso es lo bonito de esta canción, porque si se lo ponen a pensar, pues es que es, es cierto, ¿no? Curiosamente, y esto es ya nada más para la Carpenters. dos años después, sí, exactamente, eh... el disco, el, el list, el, el list, el 347 list salió en el 76, me parece, o 75, y eh, dos años después, en el 77, los Carpenters le harían un cover, un cover bastante sí, bonito, por cierto, bonito. en... en... Sí, que es, es exactamente la misma canción, nada más que eh, eh, la voz femenina de los Carpenters canta las, las estrofas y las partes bonitas, y lo, lo que es la voz del contacto interestelar lo canta la, la voz masculina de los Carpenters, ¿no? Y además es una versión bastante, bastante chido. Nada más como para hacer una, una comparación, es la, la, la versión de Clatu, es como mis, mis, mis intervenciones en este podcast y la versión de los Carpenters es como cuando Matita explica no ahí se pueden dar una idea de lo Ay. bonito que está el asunto entonces Gracias por el cebollazo pues ya para cerrar este episodio <ríe> la, la neta escúchense completito el, el 347 East y en general toda la discografía de Clatu y pues vámonos con esto que se llama Calling Occupants of the Interplanetary Craft de eh, el, el disco Clatu también conocido eh, como 347 East de la banda Clatu de 1900. Ya estuvo, ya estuvo.
2: Yo la primera versión que escuché fue la de los Carpenters y pensé que era la original, hasta que después escuché la de Clato y sí fue así de Anuma, ah, qué bonito. Sí, uh
1: -huh. está bien bonita las dos canciones. Y ya sigo yo, ¿verdad?
0: No, sigue el Pai. No.
2: Sí. Que ya se nos está quedando dormido, yo? yo creo, porque.
1: Me quedé dormido. El Pai. Pues vas.
0: Bueno, pues vamos en el segmento ah. es un freaky
1: Weibo? ¿Es otra pinche canción de monas chinas, japonesas o jonas? No Ah,
0: y pero por ahí va no, <risa> no es este... Es una banda que se llama Diren Grey No, no es la Argenciel, aunque el... el nombre es parecido ¿no? Sí, yo creo que pues por supuesto. es una banda sí. que
1: le gustan los otacos Mano, la neta
0: Más o menos, es que está interesante en Grey Porque para empezar son Osaka Que es mi segunda ciudad favorita de Japón yo pensé Toca que era Está bien chido, saca. Pero ya, ya quería ir o sea, De hecho, fue, fue donde empezó el imperio
1: japonés, ¿sabías? Pero bueno, ah, vale. <risa> ah, bueno. <risa> ah, ok. ¿Cómo son culeros sin conversación?
0: Bueno, el punto es de que tocan este metal, metal progresivo, metal alternativo, metal gótico, death metal, new metal. Y alguna vez fueron medio Visual K, llevan ya un rato existiendo como banda. Empezaron en, en, el, en el 97, lo cual pues a algunos no nos suena hace mucho tiempo, pero les quiero recordar que eso fue hace 23 años.
1: Ay Dios. Pues mira, yo, 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 yo los ubicaba mucho justo, yo creo que por el Visual K, porque alguna vez participé en una colaboración para un museo en una investigación de las Gothic Lolita. Y sí pues básicamente Gothic Lolita, Visual K, es casi casi lo mismo, solo que...
0: Ajá, de, de hecho andaban, andaban muy trepados en eso de dentro del 2000 al 2004. Y sí, tenían como elementos muy, muy Visual K. Pero luego empezaron a hacer... Bueno, pues, siguen haciendo música buena. Creo que desde entonces tienen varias canciones que me gustan a, a lo largo de diferentes discos. Vinieron el año pasado a México. ¿A poco? No pude ir. Sí, sí, vinieron. Estuvo interesante. Tuvimos un after party de fans aquí en el DEPA, eso estuvo estuvo divertido. Son una comunidad muy unida al grupo de fans de Diren Grey. Y bueno, lo que vamos a poner es de su noveno disco, que salió el 26 de septiembre del 2018. Hace poquito. Eh, no me acuerdo si es el noveno o si es otro disco más. Pero si sí, ya llevan varios discos. Y bueno, la canción se llama. Setsu Tú lo serás. Setsu Salud. Setsu El 2018 viene en su disco The Insulated World. Conocido, o sea, en español sería como El Mundo Aislado. La portada está bien trippy. Bien, bien trippy. Vean, busquen la portada. Es como. unas... Son caras psicodélicas. Como si hubieran pasado estilógrafos de colores encima en algunas zonas. Está, está bien, 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 bien Interesante, el disco completo Es una Es una cosa bien bonita, es 1, 2, 3, 4
2: Ah, sí, está cinco, bien seis, padre 6,
0: 7, 8, 9, 10, décimo disco Que sacó Diren grey. Hay dos versiones eh, Si ven el disco Insisto, denle una checada, está Bastante progresivo Este, hay otros discos que son Más New Metal, creo que el otro que me gusta mucho También es bastante New Metal y pues sí, dale una checada de Diren gray Dale una checada al al japonés. Y con eso nos vamos con el siguiente segmento, con el buen Boik.
2: Ay, ahora que dijiste metal japonés, ¿cómo se llaman ¿Ay? estos güeyes? A Belzebus, A, sí,
1: ¿A los okay. Belzebús pero esos no son japoneses. Ah, ¿no? Pero tienen los ojos los rasgados, ratitos. así que cuenta. Oye, este, no. eso lo dijo Mata ¿eh? por si me quieren cancelar. Pues, <risa> <risa> ya sé que no somos el TV Notas. <risa> no. Ya sé que no somos el Notas, pero fíjate, Matita... A ver, échate el chilo. Que Lily Allen, está, Lily Allen está en Trending Topic porque se casó con el papá de Leven, güey. <ríe> ni, yo ni siquiera sabía que andaban.
2: ¡Sas, culebra!
1: O si quieres verlo de otra manera, se casó con Hellboy. Con, el, con el Hellboy Millennial.
0: Hellboy <risa>
1: nuevo. Con el <risa> nuevo Hellboy. Hellboy. nuevo. Ajá, ¿Cómo ves?
0: Pero en Las Vegas, ¿no? Algo así
1: pasó. Sí, aparte se casó en... Una... De, de hecho, se casó en estas capillas, que además es como la más famosa de Las Vegas, porque es una capillita no, te... que está ahí eh, rumbo al centro.
2: no te dan fichas para Entonces, apostar?
1: Llegue... No te dan... No, no porque no está dentro de un casino, pero sí... De hecho, tiene un servicio de auto-wedding. O sea, puedes entrar en el auto, como si fuera automático <risa> y te casan en el auto y te sigues. O sea, cada quien su bronca. O sea, bien, bien coqueto el asunto. Ahora que pero fui... sí, como ven que...? Hablando de música y hablando de... De esos temas de chismes Pues si se casó Este Regresando al tema Que nos compete Para mi siguiente <risa> canción Elegí a la banda Supertramp Que esta sí la marcan Como rock progresivo ¿Sí Aunque creo que justo La canción que escogí Es soft rock Entonces pues bueno Así es la vida eh, Con esto de las bandas Que le experimentan A muchos géneros eh, que, que además siento que es algo Que pasaba mucho En esta época De los sesentas eh, setentas Donde más bien, eh, 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 todo, todo era nuevo y entonces por eso podrían aplicar a todas las bandas como ser rock de estadio y al mismo tiempo ser glam rock. Eh, para la canción que elegí fue eh, Dreamer, justo de Supertramp. Pero además porque obviamente la que más ubicaba de ellos era esta y creo que ya alguna vez lo había mencionado, eh, me gusta mucho la película de Rocky Winkle. aunque creo que aquí pasó de noche. Ah, eh, está muy y chistosa. Y hay un momento muy... Hay un momento muy cagado en el que, bueno, de entrada que Robert De Niro se prestara para esas cosas porque, bueno, pues hay que pagar las cuentas. Pero además, hay un momento muy cagado cuando, cuando eh, tiene, perdón, Rocky tiene que recordar cómo volar y justo empieza a sonar eh, esta canción de Dreamer de Supertramp. Tenía otras opciones, pero hubieran salido honestamente de la película de Into the Wild, que justo el protagonista como que está muy clavado con la... Música de super y Que es parte de lo que le cuenta un poco la historia De por qué tiene que escapar Y usa la naturaleza para contar su propia historia eh, Eso hubiera sido mi segunda opción Pero eh, elegí esta Que además viene dentro del álbum Cream of the Century que salió en el 74 Y que fue compuesta por Roger, Roger Hawkson eh, Es una canción La verdad es que bastante alegre Por eso les digo que creo que está, entra más en el soft rock Y, y no es tan clavada ni, tan, ni, ni tiene arreglos tan complicados Es relativamente sencilla eh, y dura 3 minutos 33 Entonces perdónenme por haberles fallado Perdón por tampoco, gracias por tanto muchachos <risa> Con super qué sí, trampa con eso... Perdón por mi vida loca Perdón por, 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 por no haber participado en este como debería La verdad es que tampoco vamos a poner las rolas acá Entonces tampoco le había tanto sentido poner rolas tan largas, <risa> Como la que pondré en el siguiente episodio eh, Sin embargo, pues este con eso le doy pie a Matita Para que cierre este segmento
2: vientos entonces Super qué tranza carnal ah, Super qué trampa, carnal Super trampa. Sí, super trampa. Pues eh, como ya mencioné al principio me voy a meter un poquito al metatemático del PoI, a poner bandas de metal progresivo contemporáneo, decirlo de alguna forma. Y mm. pues sí, justo si hubo algo que me, sabote me saboteó mi metatemático de poner rolas súper largas como eh, Cassandra Gemini de, de The Mars Volta o la siguiente, que voy a poner la siguiente canción que también es una canción de más de 23 minutos. Para hacer este metatemático de a la larga te acostumbras, eh, pues sí, sí. fue porque quise poner a esta banda que, sobre todo, eh, como también menciona Pai, pues quise poner algo más reciente para demostrar que no solo estamos poniendo puras bandas de Ruquito y de Boomer, sino que. el progres sigue vivo. Ah, sino que el progreso, el progreso sigue, sigue vivo. Y que eh, pues no nada más son bandas de tú que vas a saber de rock chamaco pendejo Y que aunque ya no está de moda ni es tan popular Todavía por ahí hay buenas bandas de progresivo alrededor del mundo no Ya mencionabas a Between the Braid and Me Que eh, el automata que sacaron en el 2018 Este disco de dos partes es un, un discazo si pueden dénselo. Y otra de esas bandas que también con, son contemporáneas A este estilo del rock eh, del metal eh, progresivo Es Leprous eh, Lepros es esta banda noroga de metal eh, que se fundó en el 2001. Leproso. Leproso, aunque su primer disco es del 2009. Y yo los conocí hasta hace poco, la verdad, hasta el, el año pasado apenas los conocí. Eh, porque Chu, un amigo que, eh, a la que le mandamos un saludo, se está escuchando esto y si no, por pues, mi modo. A ver porque está jugando League of Legends. Déjame, déjenme si ver no, porque no está conectado demonio? en Discord. <risas> bueno, ahorita debe estar conectado en Discord jugando eh, algo. Pero bueno. Eh, gracias a Chu me enteré de este disco eh, Que salió el año pasado Que es el Pitfalls de, de lepros Que eh, a recomendación suya Lo escuché y fue uno de los dis de, de mis discos favoritos del año pasado eh, Si pueden escuchar el Pitfalls de lepros Es una gran, gran, gran bandota La eh, Fue fundada eh, por el cantante Y tecladista Einar Solberg Y el guitarrista eh, Otmund Schurke o Surke, No sé, no sé en noruego Algo así que se eh, como dato curioso, estaba viendo que la esposa del frontman de Emperor, de este Ishna, creo que se pronuncia, no sé cómo se pronuncia, bueno, de Emperor, que es esta banda clásica del black metal noruego que de, en la época de maquillaje de pandita, con, con bandas como Mayhem y Burzum y estas bandas que de hecho hay un eh, documental que habla todo este, de este tipo de bandas de metal noruego donde entrevistan a Ishna y ahí sale dando su opinión y todo este tema, pero bueno, eh, la esposa de Ishna es... Hermana de la esposa del vocalista y tecladista de Lepros. O sea, el vocal de Mayhem y el vocal de Lepros son carnales o, Digo son carnales, son cuñados para pronto Y eh, de hecho Ishta ha llegado a colaborar en algunos discos con Lepros y en, en, en las vocales Pues bueno, como les comentaba eh, Lepros lanzó su primer disco en el 2009 Y desde entonces a la fecha ya llevan 7 discos Han tenido una carrera muy prolífica en ese sentido y en su momento cuando empezaron eh, decían que era como si Tul, Pink Floyd y King Crimson hubieran tenido un bello niño en noruego, hagan de cuenta. Así, güerito, de ojo, de ojo clarito y, y con estas eh, influencias musicales. O sea que y si no es güerito
1: tullo. y de ojo clarito no es bonito. ¿Eso es lo que estás tratando de decir?
2: No, solo dije ojo claro bonito, ¿no? Que, o sea, puede ser de ojo claro y feo. Por...
1: Pues... <ríe> eso es... Bueno, iba a decir pues... algo, pero mejor...
2: ¿no? <ríe> Luego por eso nos cae la corona, <ríe> <risa> eh, pues eh, justo eh, Iba a poner algo de su último disco El Pitfall del año pasado eh, Para eh, poner algo más reciente como lo está haciendo Pai, pero me parece Que eh, la canción que Viene en su disco Coal, que, eh, Coal Del 2013 que se llama The Valley Que también la he A recomendación de, de Chu eh, Creo que representa mejor esta mezcolanza Entre lo que es Pink Floyd Tool y King Crimson De ¿no? eh, sobre todo en Tool lo recuerdo un poco por la voz de, del vocalista Que sin llegar a ser parecida a la del vocalista de Tool Sí es más o menos así como en ese rango Y bueno, en el ámbito musical sí son ya un poquito más pegados a lo que es King Crimson A lo mejor ellos no tienen rolas tan eh, pesadas ni tan largas como Between the Murder and Me A lo mejor ellos son un poquito más eh, digeribles Como si escuchan el... El disco del año pasado de Pitbull se van a dar cuenta que las canciones no son tan largas. De hecho esta de Bali creo que es de las más largas de la banda y dura como 12 minutos. Eh, para que se den una idea. Pero bueno, la recomendación de siempre es esa, ¿no? Escúchenlos. Eh, eh, es eh, música que no van a encontrar en, o que muy difícilmente van a escuchar si ponen la radio o cualquier otro eh, en medio. Entonces, sin, ahora sí que no se pierdan la, ese... Ese gusto de escuchar a, a bandas como las que estamos Poniendo eh, en este temático, ¿no? Que no son tan conocidas como Edith eh, Grey, como eh, Between the Burden and Me, o como Lepros, ¿no? Dense de esa oportunidad de escucharlas. Yo creo que Si no los has escuchado, tío Moik, eh, yo creo que te van a gustar dales una Navidad Dale, dale Éntrale Así, Déjate ir como Gordon Tobogán Así. <risa> y... Es una frase muy común la de Gordon Tobogán Pero
1: bueno ¿Qué te ¿Te conoces, de Puritano Bueno Pues ya entrando en la recta final De este bonito Spacecast eh, Algunas menciones Honoríficas que hay que mencionar jajaja ja, ja. eh, Pues está procol Harum Emerson, Laika Palmer, Ay. Rush Ay. Sí. Yes, Camel El Alan Parsons Project Wait los ya mencionados tú, Dream Theater que ya salió por ahí en la conversación, los Van Generator que son una bandota, Mike Oldfield, aunque ustedes no lo crean, también esa en el progresivo y la electrónica.
2: como 25 minutos, tuvo la que es esta canción del exorcista, la del esa de terror, esa canción, la original duró como 25 minutos.
1: Y que además hicieron cuatro, cuatro episodios de eso. O sea, son cuatro discos que se Ajá. llaman Ajá. Tubular Bells. Ahí para que se den un que Sí, nomás. Eh, Marillion, que es sí, Marillion sí es de Tío yo Los Preocupine <ríe> <y> Trink, <ríe> que me salieron ahí. En los yetro Tul, que es de ti, yo Yetro Tul con. Yetro <ríe> Tul está muy chido. <ríe> sí. Escuchen Aqualunk. Sí, Yetro Tul. Sí, gran discazo el, 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 el Aqualunk y el. Perdón Ix que te interrumpa. Esas, esas gran, que grandes. No me interrumpa ambas. muy, pero. Sí, sí,
2: pero, pero Shemen en el chat está diciendo que uh, Riverside que es una bandota de progresivo de Polonia y que escuchemos el Shine of New Generation Slaves que nos está dando esta recomendación que es un discazo entonces también entra ahí en las menciones
1: honoríficas Maps pues no lo echamos y bueno pues ya eh, les digo para eh, esto que sería mi último segmento les dejo a don don Frank Zapa uno de mis de mis favoritos Realmente Frank Zappa es, es un musicazo muy completo, la verdad. una persona
0: muy excéntrica.
1: Muchos sí. lo conocen. Sí, sí, tipazo. Y, y, es, y además tenía unas opiniones bastante directas y bastante acertadas acerca no solo de la música, sino de la vida misma. ¿no? un ¿no? eh, Sí, tenía una actitud. Es, es un tipazo. Mucha gente... Sí, o sea, es, el, es que... No se le pueden casillar. A Frank Fra el género de Frank Zappa es Frank Zappa. ¿Qué tocas, Frank Zappa? ¿No? Eh, Frank Zappa es, toca a Frank Zappa, punto. Eh, mucha gente lo conoce por sus trabajos de, de música progresiva, sin embargo, puta, el, el, si yo les dijera vida y obra de Frank Zappa, pues la neta es que no me alcanzaría el resto del, del bloque porque hizo música hasta por los codos y, y pues tiene géneros reggae, rock, rap. Este, ...electrónica, clásica, instrumental... ...o sea, le hizo de todo el señor, ¿no? Empezó siendo percusionista allá por, por la prepa... ...hasta que después encontró eh, le encontró más gusto a la guitarra... ...y empezó a explorar ahí... ...y después, ya que se casó con la guitarra como su instrumento base... ...después le encontró el gusto al estudio... ...y ahí es donde se hizo la magia... ...porque lo que a ese señor le gustaba era el sonido... Y lo exploró de pies a cabeza no. Eh, evidentemente estuvo en Las Madres de la Invención Que fue su, su primera banda famosa Porque antes de Las Madres de la Invención Estuvo en otras dos bandas Y después su carrera solista Sumamente prolífica Más allá, creo Como discos Que salieron año con año Tiene más de 70 discos Y sumando con sus recopilaciones Y, y antologías ya Tiene más de 120 discos es un monstruo Frank Zappa, ¿no? La neta es que échenle. Eh, yo no les podría decir, yo tengo dos discos favoritos de Frank Zappa, que uno es el Hot Rats, descartando el freak out de las madres de la Invención, y también el Solo estamos en esto por el dinero de las madres de la Invención. Está el Hot Rats, que es un discazo, Y en lo particular, el, el de donde sale la canción que les vamos a poner hoy, que es El Joes Garage que también es un discaso que tienen que escucharse, pero simplemente este cuate tiene tantos, tantos, pero tantos discos que, métanse a Spotify, vean las carátulas, y la que más le llame la atención, denle play y escúchala. Y si no les gusta, ese, pues que no en otra, ¿no? O sea, realmente de ese tamaño es Frank Zappa. Para pronto, y antes de que se acabe el bloque, hoy vamos a ponerles una canción hermosa que se llama Watermelon in History A, que se traduce más o menos tocar un solo de a que su nombre completo es Playing a guitar solo with this band is like trying to grow a watermelon in Easter Hay. Que es como tocar un solo de guitarra con esta banda es como intentar cultivar una sandía en el leno de Pascua. Ya se imaginarán. Eh, así, eso es Frank Zappa, amigos. Y que viene en, en una ópera rock que se llama Joe's Garage. Y hasta donde yo tengo memoria, creo que viene en el episodio número 3 del Joe's Garage, en el volumen 3 del Joe's Garage. Que es un viscasazazazazazazo, amigos. Y es una obra conceptual en donde tenemos a un cuate que se llama Joe, que es músico y además es acosado por sus groupies y después lo encarcelan. O sea, es toda una ópera rock. Y que además, en su mente, es acompañado por algo que se llama el escrutinador central, que es la voz de Frank Zapano. Y en los momentos en donde está solo y se hunde en sus pensamientos, el escrutinador central le proporciona ciertos sistemas sonoros que lo hacen de brayar. ¿no? Eh, en este caso... El, la canción que les vamos a poner comienza el escrutinador central que es la voz de Franz Zappa hablando de cómo es que debería escuchar un solo de guitarra en la cabeza Joe porque Joe está encarcelado y pues no puede tocar una guitarra, ¿no? Entonces, la única música que tiene es la música que está en su cabeza y lo cual es una gran y muy bonita metáfora de lo que es la vida y de lo que a todos los que nos gusta la música lo hemos llegado a sentir o escuchar en algún momento, ¿no? La música está realmente dentro de nuestras cabezas y de ahí... Se arranca con un solo de guitarra, pero no crean que es un solo complejo, un solo así de estos rifosos, atascados, no, es un solo melódico que te, que, que te proyecta al universo, ¿no? Es así amplio, sereno, atmosférico y pues tiene todo, todo, toda la firma de ser una de las grandes canciones del rock progresivo, ¿no? Como dato curioso, es la canción que cierra y tu mamá también. Esta película de Cuarón Ahí, con, con eso se pueden dar una idea O ubicarla más o menos Es la, la canción instrumental El track instrumental que cierra la película de Cuarón Y tu mamá también, pero les digo Si se pueden echar completito el Joe's Garage O cualquiera de los discos de Zapa Que más les llame la atención Entrenle, porque Zapa era un tipo Hecho y derecho Y pues vámonos con Watermelon y Mr. Hey Del Joe's Garage Acto 3 De 1979 Rolón y ya.
0: Y ya. Bueno, pues seguimos. Hola. Seguimos haciendo las no, la tórnicas A las cuales nos llevó Matita. <ríe> Ajá. Vamos con una banda que se formó en Estocolmo en el 89. Es una banda de metal progresivo de Suecia. Tiene integrantes de origen latino porque mucha gente con la dictadura chilena de Pinochet se fue de refugiado político a Noruega. Y vamos si a hablar ahora sí de spoiler, como habían spoilereado antes en el chat, de Opets.
2: No sé cómo se pronuncia, yo solo lo he visto en playeras, nunca lo he ¿Sí
1: escuchado pronuncia pronunciado. Opet? Pues sí, no, no, la verdad no, no, no. Sí. <risa> Digamos que sí.
0: La primera vez que los escuché tenía como entre 14 y 15 años y me voló bastante la cabeza. Eh, sus primeros discos son pues ya bastante viejitos. Mm, el bien. primer álbum lanzado como álbum es del, no, del 94, que es Orchid, es un discazo. Luego viene el Morning Rise, que también es un discazo, creo que son dos discos bien buenos, bien distintos, se combinan pues elementos del jazz, elementos del folk, del blues, de música clásica, con death metal, con rock progresivo, con metal progresivo. Se pone se pone bien interesante Opet. Tuvieron por ahí una pues como un momento donde no sacaron muchos álbumes, porque después de que sacaron del 2005 disco, de ahí se fueron hasta el 2008 y luego he tenido como retrasando un poquito el paso pero está está muy interesante canciones que deberían yo creo escuchar de Opeth desde el disco Morning Rise deberían de escuchar Nectar y Black House Immortal y To video The Farewell que es la mitad del disco <risa> o más de la mitad del disco pero son tres canciones que son bastante largas pero que llevan una muy buena progresión Black Rose Immortal dura 20 minutos. Es un rolón, 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 rolón. Va haciendo cambios entre guitarras acústicas, partes melódicas, partes pesadas, partes tranquilas, partes tranquilas con mucha distorsión. El Nochez igual échense todo el disco. Es un discazo. Y de lo que vamos a poner ahora es del un disco que sacaron el 27 de septiembre del 2019 llamado Incauda Venenum. Que es en latín para veneno en la cola. Ajá. ¿No? <ríe> Lo que está interesante. Como alacrán, Bueno, este disco se sacó... Le fue muy bien en la crítica. Tuvo reviews súper, 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 súper buenos con varias varias, este, revistas y medios especializados. Tiene un metacrítico de 85 sobre 100. Está interesante porque hay dos versiones del disco. Hay una versión que es en inglés y una versión que es en sueco. Y la versión que está en sueco suena un poquito más armoniosa. Creo que muchas veces lo, lo, la, las bandas, los artistas que hacen música en un idioma que no es su idioma nativo. Y luego los escuchas en su idioma nativo. O luego escuchas la versión en el idioma nativo de una canción que habías escuchado. Tiene como... ...usualmente más... ...más como rítmica... Que más, mejor. ...más musicalidad... ...por ponerlo de alguna manera... ...un ejemplo muy pop al respecto... ...pero creo que no se me... ...si sí impacta un poquito la diferencia que hay... ...es este en Ruso suena como bien... ...bien bonito y como a, que rima bastante... ...y tatu en inglés pues está ok... <risas> ...hay algunas excepciones... ...a la regla pero creo que hay varias bandas que... ...justo cuando hacen el paso a otro idioma... ...le sale... Duhaste en inglés... Creo que no está nada bonita <risa> Creo que Ramsey lo hizo muy mal A pesar de que trató de medio de hacerlo con humor Pero no queda, no queda tan cool Como escuchado Dohass en alemán Y pues ese es el caso De este disco Con, con Opet La verdad está bien interesante La canción que, que elegimos se llama Speckett Prince La traición he buscado la traducción? Era algo así como la traición y la Vamos a ver en Google Google Translate Pero entra a en Opet, Opet ha venido varias veces A la Ciudad de México eh, está, está bien buena la banda Creo que lo que más me gusta de ellos Es esta combinación de guitarra clásica Ah, ah no, mira, Beckett Prince es príncipe de la traición ¿Eh? ¿Eh? Es Beckett's Prince De acuerdo a Google, se pronuncia Pues... El loguito de Opet está bien bonito. Tiene tiene como una flor ahí bien interesante. Seguramente lo han visto en la piel de más de, algún, de alguna persona gótica, de alguna persona metalera. La verdad, el incaudo de Veneno me gustó bastantito más que el disco anterior. Que fue el... se me olvidó el título... El Sorcerers, que también está muy bueno en Sorcerers, pero no sé, en cada Veneno me gustó más como va nos recomiendan que Christopher nos recomienda que pongamos que, que si alguien quiere entrarle a Ghost perdón a Ghost a, a Opeth empiece con el Ghost Readers o con el Heritage o con el Communion ¡ay! el Blackwater Park está bien bueno pero Blackwater Park es metalero, metalero, metalero creo, tiene muchos gritos pero sí denle toda la discografía de Offed llevan pues ya varios varios álbumes en cada veneno es el es el álbum número 13 de 13, <ríe> la banda, banda muy prolífica y pues eso deja de pensar pues en Ghost por favor esta sección
1: y, y, y nada más hay para, para contribuir eh, usando ese bonito modo de que puedes hacer tus playlists en Spotify, no, y si pueden combinar a OPEP con Tiamat y a Mastodon Así las canciones que más les gustan
2: de los tres, super cóctel sí, 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 sí. Qué bandas más todas. Cada sí. quien en su
1: estilo, pero la neta es que los tres también
0: bien y Y de rífica de último momento también, este, una banda también de Suecia que se llama T.I.D. Está bien buena, búsquela en Spotify. Está como post-rock progresivo metal. Ah, fueron los que dijiste la o sea, otra no vez, ¿no? Le lo que gusta si nos nos, y se la... le ha gustado y algún Boris
2: Sí, sí, sí. Sí, o... ya me acordé.
0: Es como Death Heaven, pero más Doomish. Y pues ya, con eso okay. te cierro mi participación el día de hoy. Vamos con, contigo, Boy.
1: Eh, ok, este, para mi última rola puse a Sticks. Que me salió y dije, Hola. ah, Mr. Roboto. Y ya, pues, la neta es que creo que es de Sin Rock. Cámara, bye. No, vaya. Les, voy a mentir. no <risa> les voy a mentir, no les voy a engañar. este Así es esto, así es la vida. Es como cuando haces un programa de cumbi y metes a Mars Volta también. entonces oye, la, verdad oye, no me oye. Siento, la verdad no me siento culpable al chile. Entonces, Esa parte este,
0: de más vueltas y escumbia
1: Véntala, ya sabes dónde wey. este Eso es lo mismo así, así como en ese momento hiciste Eso es lo mismo como meter Mr. Robot en un programa de progresivo Yo lo sé, no voy a mentirles Yo no vengo a engañarles Acabo de salir del anexo este, yo solo pido ¿Sabes cómo se lo habrás aplicado? Para que pueda echarme un taquito ok este, este... Y, y ya con eso en mente pues Nada más les recuerdo eh, Que pues este es el episodio El episodio 99 Ya estamos cerca del episodio 100 Nunca pensamos llegar tan lejos, este, la verdad es que no sé cómo lo hemos logrado, y al mismo tiempo ¿Listo? no sé cómo no llegamos antes. <risa> 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 eh, pero pues viene el mítico episodio 100, ¿sí? que va a estar bueno, y pues la neta es que aquí hay muchos datos de trivia, pronto pr prepararemos otras cosas, y... y pues ya la verdad sí se quedaron algunos... Eh, eh, que pude, la verdad es que sí pude haber puesto a Michael Field O a Rush, Rush también fue una de mis primeras opciones Creo, porque creo que pudiste haber hablado de gorditos de gamers, cállate No, pudiste haber hablado de los Simpsons con Sticks A, a la los sticks. cruzada este, Pero no, la verdad Decidí hacerlo de esta manera Para que eh, por, por al menos Un episodio, al menos en el 10% De nuestras emisiones, sientan lo que yo siento En muchas otras emisiones y con eso Mira, mi ¿sabes cómo se lo habrás aplicado? De bien sabroso al pie Cierra el programa
0: Vean los inchoms Hola, hola. Mero cruzando el río
1: Sticks. el no, no, no no sticks estás de fondo. No. Cierro disco de la bola, ve. Nos mata porque no se está escuchando. Sí, te si sí.
0: Tu falta de compromiso lo ha hecho ponerse en huelga.
1: Gracias, Ah, mira, no, si fuera por eso ya contigo Gracias se mucho, cabrón.
0: Gracias. Gracias. Díganme sí, eso fue la <risa> the de de Back.
2: Sí, ahí estoy ya. No sé qué le pasó a Discord. La gota
0: que le Justo
2: Sí, también. No cerré Discord para volver a abrir. Pensamos que estábamos fallando. La. Justo lo que te iba a decir es que si le, se la querías aplicar a Pai lo que tenías que haber hecho era eh, usar estos estos como combos de cumbia que pegan como tres o cuatro canciones seguidas de cumbia en una sola para que sea una canción larga como de 12 minutos.
0: Ajá, exacto. Ajá. Yo creo que sí se lo aplicar aplicado más padre. Cumbia progresiva.
1: No, porque. No, no, porque acuérdate meter? que bueno, eso es ya difícil. lo hice en el programa de metal. En metal colé cumbias.
2: Ajá, sí, el megamix que viene de intro. Puedes
1: meter el, el megamix que viene en los discos de M. Puede ser y ya. Dura de un chingo, si es como que es son, progresivo. Como son un chingo, es progresivo.
0: Podías poner algo como. Podías poner bueno, este cantos. Eh, ya para cantos terminar 60, y para ¿cuál? cerrar el programa, Entonces,
2: digamos, eh, vámonos con una de las Representativos de, del progresivo, del progresivo clásico, por llamarlo de alguna forma, del progresivo setentero, que es Echoes de, de Pink Floyd, que es este último track del, justo del medal de, de Pink Floyd, que es el sexto disco que se lanzó en 1971 y que a mi gusto es eh, mi disco favorito de la banda. Está ampliamente considerada la composición más ambiciosa de, de Pink Floyd debido a que tiene estos largos pasajes instrumentales, efectos sonoros e improvisaciones. Eh, pues es una canción que compusieron entre los cuatro eh, miembros de Pink Floyd. Nada más hay para que sea den un quemón dura 23 minutotes y es toda la cara B del vinilo original de, de Medal. Eh, es la tercera canción más larga de, de Pink Floyd después de Atom Heart Mother y de Shine On Your Crazy Diamond, pero eh, a diferencia de estas dos, eh, esta no aparece en partes, o sea, esta no es una sola, las otras dos sí aparecen en, en al menos dos partes, eh, a menos de que sea la versión del de vivo desde Pompeya, del que ahorita les, les voy a hablar en, en unos minutitos, pero aguántenme. Eh, al igual que en su momento como Francis de Mute eh, con Cassandra Gemini, esta canción de más de 20 minutos me voló a la cabeza cuando la escuché por por primera vez. Y más eh, por cómo empieza, ¿no? Que empieza así como con un ping, así de ping, que va increciendo y al cual se le van agregando los el resto de los instrumentos. Y bueno, ya se va desarrollando la canción a lo largo de 20 minutos más, ¿no? Eh, existe también la teoría Así como en su momento se habla De que eh, el lado oscuro de la luna Está sincronizado con la película del Mago de Oz eh, Hay algunas personas Que afirman que esta canción La puedes sincronizar con sí. 2001 sea del Espacio de Kubrick Pero en vez de ser con Ajá, en vez de ser justo, en vez de ser con, con el inicio Como es con el en la parte el lado, final con El Mago de Oz y el lado oscuro de la luna Aquí es con los últimos 20, 23 minutos de la película Que se pueden sincronizar eh, bueno, eh, no sé si Seguramente en YouTube ya está hecho este experimento Búsquenlo, deben de estar por ahí Así como está el del lado oscuro de la luna y el mago de luz eh, Si pueden eh, hace, No sé si todavía sigue Pero hace poco, con todo esto de la pandemia Hace como dos, tres meses eh, Subieron de forma oficial a YouTube El concierto en vivo de Pink Floyd de, Desde Pompeya, estuvieron subiendo varios en vivos Entre ellos el de Pompeya
1: Ajá ah, Dale, dale hay, 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 Perdón que te interrumpa Matita perdón que te interrumpa, nada más antes de que te sigas con Pompeya, nada más cabe decir que para la anécdota este porque es muy probable que sí se pueda sincronizar los últimos minutos de Space Odyssey con el ecos de Pink Floyd o la canción Ecos de Pink Floyd, porque se corría el rumor nunca se confirmó, pero se corría soundtrack? el rumor uh -huh. de que Stanley Kubrick quería que Pink Floyd hiciera el soundtrack de Space uh -huh. Odyssey Ajá, y, o sea, que quería que hicieran el soundtrack, soundtrack pero, pues, eh, justo Pink Floyd en esa época estaba en su mero cenit su mero de la fama y que la neta pues, se dejaron pedir un chingo de dinero y que Kubrick les dijo: No, váyanse a la mierda porque yo. ¿Poner un bebé en el espacio? En, en audiovisual, no tanto en el score musical y que, pues, no, no pudieron llegar a un. <risa> yo voy a poner un bebé en el espacio y lo tengo que filmar en el espacio, amigos. Entonces, no, no voy a gastar lana en su música y no llegaron a un deal. Entonces, eh, pues que hizo Kubrick Pues filmó todo Space Odyssey Que si pueden ver la película es un peliculón Y verán por qué toda esa lana se invirtió en, en, en la película Y curiosamente en la parte de la música Usan un chorro de música clásica Porque es música sin derechos por ser música clásica Y entonces eso le abarató muchísimo los costos a Kubrick Además de que le ayudó a contar la historia de manera muy bonita Sin embargo, los de Pink Floyd se quedaron con esa idea en la cabeza, eh, les digo, ya nunca se concretó nada, pero eh, es igual, solo quedó a nivel rumor de que mucho de lo que hicieron para eh, el Ecos eran cosas que tenían pensadas para el soundtrack de 2001, Dice del Espacio, y por eso sí hace este match final, cosa... Que los llevaría a ellos a hacer su propia Uy, película. Gracias, que qué es bonito, el vivo en Pompeya. Qué bonito, y ahí es donde ya te Y pues, te vas justo, como gorda
2: en eh, el este vivo en Pompeya. Eh, aquí sí dividen Echoes en dos partes. La primera es la que abre el concierto. Y la segunda parte es la que termina el concierto. Y eh, si pueden, eh, les, les decía, vean el video, No sé si ya lo habían quitado de YouTube. Por ahí andaba. Y donde está este, esta canción, bueno, este concierto donde tocan así en el anfiteatro de, de Pompeya sin público, sin nada, están ellos solitos con su crew y dándole con todo al, a los instrumentos, ¿no? Eh, a mi punto de vista me encanta mucho esta parte de Pink Floyd eh, después de Sid Barrett y antes de, de El lado Oscuro de la Luna eh, y de, otros, eh, de otras ya famadas que le llegó con The World incluso. Porque es este, antes de que hubiera peleas de egos, antes de que la fama los alcanzara, cuando solo eran, o sea, sí eran famosos, pero no al nivel que lo llegaron a hacer después, cuando solo eran cuatro güeyes que querían tocar y hacer música experimental y, y demostrar ese virtuosismo que tenían. Y sí, claro, están discos como The Wall y The Dark Side of the Moon y cosas más padres que vinieron después, que llevaron el progresivo a niveles eh, insospechados, incluso a sonar en la radio. Pero eh, reducir la carrera... Siento que reducir la carrera de Pink Floyd a solo estos dos discos... Como The Wall y El Lado oscuro de la Luna... Es una, es una visión un poquito chata, ¿no? Entonces, pues no se queden nada más con estos dos discos... Y prueben otros otras canciones más de Pink Floyd... Y una de ellas es esta, ¿no? Que puede resumir muy bien lo que en ese momento era... Lo que menciona Mike, ¿no? El, el cúspide de, 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 de... Lo que en ese entonces era la cúspide de, de Pink Floyd. Y bueno, ya para terminar... Eh, Roger Waters en su momento dijo que Andrew Lloyd Webber, que es este famoso compositor de musicales para Broadway, que nos ha regalado musicales desde José el Soñador, Jesucristo Superestrella, Evita, Cats y el Fantasma de la Ópera, le plagió el riff de Echoes a, a Pink Floyd. Eh, no, hubo ni man no hubo demanda ni nada, o sea, solo fue el comentario de Roger Aguas, pero si escuchan el riff principal del tema del Fantasma de la Ópera, que eh, así se llama Phantom de the Opera, la canción... Y el riff principal de la primera parte de Eucos sí hay muchas similitudes, no suenan igualito. Y pues bueno, es, ocupando la frase del programa, eh, déjense de ir como Gordon tobogán, cierren sus ojitos, aunque queden, se queden dormidos, no importa, pero escuchen esta joya de 23 minutos que nos regala Pink Floyd. Y listo, con eso. Por favor. Mensajes subliminales. Finales,
1: despedidas, mensajes. Por eso sociático. debes obedecer. Síganos. Síganos en facebook.com, diagonal, temático MX. Ahí sale la transmisión en vivo, usualmente los miércoles entre nueve y media y diez de la noche. Este, escúchenos en Spotify, búsquenos en la sección de podcast temático y denle a seguir porque ahí estamos cada uno de sus Ahí que le aprietan al seguir Y pues nada, si se, si se quedaron si queremos, que Los queramos más antes de que te, que si, si se quedaron hasta ese momento, y por este, favor Escuchen les diré que el siguiente
2: so episodio que va a estar muy bueno Se los prometemos, porque es nuestro episodio de quinto aniversario Donde
1: El siguiente episodio va a estar muy bueno Solo, a, solo ahorita vamos a tener una junta Porque no entendieron bien el concepto, chavos Estoy no viendo sé, las versiones les... Entonces <risas> ahorita eso lo platicamos bien Pero contorro, sí, con... quédense al, al episodio 100 sí, que va a estar bien, bien shidoros Episodio 100, 5 años eh, space casteando esto que se llama temático. Escúchenos el próximo miércoles en vivo. Y si no, pues escúchenos grabados en Spotify. Y pues dónenos en nuestro Patreon, que ya no me acuerdo cuál es, pero. Diagonal temático. Si lo tenemos pues, o no. Pues, pero pues Patreon Diagonal temático, ¿no? Diagonal temático. Bye. Vale. pues nos vemos. Pues yo espero. Bye, y, amigos. Nos olvemos. Los TQM. Bye. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.